0: ¿Cuál es la, la mejor inversión que has hecho en tu vida?
1: Pues he hecho varias, ¿eh? O sea, sí, no, nunca he calculado el, el retorno claro. bueno, por ejemplo Play Business fue una muy buena inversión. Cuando me ofrecieron Bitcoin a 109 dólares, pues imagínate, o sea, voy a haber comprado 10 mil dólares de Bitcoin en ese entonces. Uh -huh. Estimados exponenciales, así es.
0: Tenemos al tiburón más reconocido y carismático. Es un todólogo profesional, desde sus inicios... Supo que no quería ser empleado. Es pionero de negocios digitales en México. Por ejemplo, fue dueño de México.com. Es CEO de muchas empresas. Apoya a cientos de emprendedores y startups. Y es conocido por sus extraordinarias inversiones. Marcus Dantus nos platica cuáles han sido las decisiones más complejas que ha hecho. Nos compartió cómo no arrepentirse de las malas decisiones del pasado. Y cómo diversifica su portafolio de decisiones actuales. Esperamos que sus aprendizajes ayuden a moldear tus decisiones exponenciales. Marcus, muchas gracias por, por recibirnos.
1: No, hombre, al contrario.
0: Creo, o, o al menos en las entrevistas que he visto tuyas, pues sí, hay muchos componentes de suerte. Y, y, y yo creo que muchos pueden argumentar que has sido muy suertudo. Yo, yo creo que no. Yo creo que eres una persona que, que tiene bien abiertos los ojos
1: las oportunidades le pasan a todo el mundo todo el tiempo, pero hay gente que no las percibe. Y hay gente que las percibe y que no actúa. Y hay gente que las percibe y actúa. Y, y yo creo que esa es la gente que eventualmente, como parte de una habilidad que considero también importante, que es la humildad, te dicen que son suertudos. Pero la realidad es que la percibieron y actuaron sobre ella, ¿no? Y sí creo que todo el tiempo están las oportunidades pasando enfrente de ti. Y hay veces que nos cerramos y no las vemos, y hay veces que estamos completamente abiertos y estamos percibiéndolas.
0: ¿Y, y qué oportunidad crees que eh, en tu vida que se ha pasado enfrente de tus ojos y que nadie que conoces o poca gente que conoces la, la hubiera tomado?
1: Pues yo creo que... O sea, es que toda mi vida es un conjunto de... <risa> oportunismo y, 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 y de, de atreverme a hacer ciertas cosas cada vez más eh, que me han llevado a donde estoy cuando, a ver, cuando yo salí de la universidad, yo estoy de cine y yo quería ser cineasta y es lo que me latía me latía simplemente por eso pero por ejemplo un cuate un día en lo que estaba yo sufriendo tratando de hacer cine me da a conocer internet y, y me doy cuenta de que eso está increíble, ¿no? Entonces me meto a internet y, y a raíz de una serie de, 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 de eventos afortunados, acabo con México.com y fue uh -huh. otra oportunidad que tomé directo de los cuernos y, y, y me arriesgué y todos mis cuates estaban en, en puestos en bancos y en empresas grandes ganando un choro de lana, pero yo estaba clavado con que esto iba a pegar muy fuerte, ¿no? este Y luego de ahí eh, me ofrecieron la oportunidad de, de hacer una empresa de, de reconocimiento de voz cuando, cuando acabó lo de México.com y nos aventamos en la empresa. Y luego un cuate me, me invitó a manejar su empresa de dispositivos médicos. O sea, todo el tiempo pasan estas oportunidades y hay unas que te laten y que como que todo tu instinto te está diciendo que las tomes. Y hay otras pues, que no que tanto. No. Este, me ofrecieron ser el director general de despegar en algún momento y la verdad es que me latió más emprender yo mis cosas uh -huh. no siempre tomas la decisión correcta pero, pero, y no estoy diciendo que esa sea la correcta o no pero simplemente yo creo que todo el tiempo están pasando oportunidades enfrente de ti y, y pues hay que por lo menos probarlas y y, y, y tratarlas, ¿no? Siempre he dicho que yo prefiero repetirme de algo que hice que algo que no que algo que nunca intenté, ¿no? Eso decía Jeff Bezos. Bueno, Exacto. dice, dice Jeff Bezos ¿no? ¿Ah, que sí? no se
0: iba que no se iba a permitir no intentar Amazon. Exacto. Que, que, que no sabía si iba a quebrar no,
1: pero él no pero se no iba estoy, a pero no estoy hablando perdonar nada más de negocios, ¿eh? Todo en general, o sea, eh, yo me casé, fui de los primeros cuates que me casé. Pero pues no iba a desperdiciar la oportunidad de casarme con la chava que creía que era mi. Sí, tu alma gemela. Mi alma gemela sí. y mi pareja. De hecho, no es mi alma gemela, somos bastante diferentes, <risa> pero nos complementamos muy bien, ¿no? Sí. Este, o sea, como que todo en mi vida ha sido así y me he dado cuenta y cada vez estoy más convencido que si tomas la oportunidad, sigues tu instinto, este, le trabajas un poco, te salen bien las cosas. Claro. Fíjate que este cuate habla de cuatro cosas,
0: dice. Eh, los afortunados eh, ven, ven oportunidades, pero además se avienta y dice, tienen una gran intuición. no Y ahorita tú, tú dijiste cómo se siente, hay cosas que se sienten, sí, sí. que no se sienten. Lo, luego también habla, por ejemplo, que siempre tiene una visión muy positiva de la vida. Eh, es como, pues sí, hay que arriesgarse y, y hay 200 cosas que pueden salir mal, pero también hay 200 cosas que pueden salir bien. no Y, y creo que Edison en algún momento dijo, eh, eh, yo he intentado hacer la bombilla dos mil veces no me ha salido dos mil veces mil. y ya diez mil veces ya ya sé como diez mil formas para no hacer una bombilla no eso es ser muy positiva muy positivo sí
1: no definitivamente tiene o sea parte de la resiliencia es el optimismo hay una hay una línea muy delgada entre <ríe> resiliencia y terquedad o optim, optimismo y terquedad pero sí, o sea, sin lugar a dudas, tienes que ser alguien que no solo seas optimista, sino que te la pases bien haciendo lo que haces, que uh -huh. te guste, uh -huh. que esa es la otra. no O sea, y es algo que yo aprendí por, si quieres, suerte desde <risa> niño, que pues, me gustaba hacer las cosas que me gustaba hacer y había cosas que no me gustaba hacer. claro Y esas cosas que no me gustaba hacer, por más que las trataba, ni me salían bien, ni me interesaba que me salieran bien. Y entonces mi camino lo he forjado a través de las cosas que me gusta hacer, ¿no?
0: Claro, es duele menos hacer cosas que te gustan. O sea, si, 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 si vas a hacer algo por 20 años o 30 o 50, pues, pues no duele. Si, si, bueno, si más bien, que más,
1: te pero olvídate, no duele. Yo, yo, me gusta más una frase de Confucio que dice que si trabajas en algo que te gusta, pues no trabajas, no trabajas
0: nunca, ¿no? Claro. Y es cierto, claro. O, o bueno, tú, tú has dicho que las buenas ideas las tiene todo el mundo. Eh, son, son aquellos que las ejecutan y, y ejecutar es, es sufrir durante años y, y el need and greedy, no es la idea. Pues sí, la idea está increíble. en La regadera sale en cualquier Pero lugar.
1: hay gente que nos encanta eso y hay uh -huh. gente que no.
0: Me gustaría hacerle la pregunta que le hago a todos mis invitados aquí y es eh, en tu casa tú tuviste la misma educación que tu hermana, Mis, mismos papás, eh, mismas, mismas escuelas, mismos primos, mismas eh, cosas buenas y cosas malas. Y supongo que ella aprendió cosas diferentes, se llevó cosas diferentes de, 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 ese, de ese aprendizaje. ¿Qué aprendiste? Sí, o sea, ¿qué aprendiste tú que, que es muy diferente de ella?
1: Aunque no lo creas, creo que la educación que tuvimos mi hermana y yo fue bastante diferente. O sea, ella estuvo en una escuela Montessori toda la vida yo nunca estuve en la escuela Montessori. A mí me corrieron de todas las escuelas que tuve hasta prepa.
0: Bueno, Montessori sería la única que no te correría, no? Y pensaría. Me, ¿no?
1: O sea, pero no, no pasé por ahí. <risa> ah, ok. Este. Y no creas como yo era, yo creo que sí me corrían, ¿no? pero, pero. <risa> o sea, mi, mi hermana siempre fue muy estable en una generación con sus cuates no se cambió tanto de escuela. Yo me cambié mucho de escuela. Sí. Ella tiene un pensamiento mucho más estructurado. Yo soy mucho más arriesgado. Este, ella, de hecho, diré que es casi el contrario, porque yo soy un emprendedor y es una consultora de procesos. Claro, eizos, claro. ¿no? O sea, sí. es casi al revés. La
0: aplicar la yo forma. corro sin
1: pensar y ella piensa, pero no, no sí. mi opinión, no corre. no este, Entonces... Somos bastante diferentes. Yo creo que tuvimos vidas completamente diferentes. Yo soy el mayor. Este. Yo siento que ella fue mucho más consentida también, también porque era mujer y la chiquita. Pero pero sí creo que nuestra experiencia vital fue completamente diferente.
0: ¿Y, y por qué crees que ella. Salió, o sea, fue tan diferente? O sea, ¿qué, ¿qué vivías tú de chiquito que, no sé, probabas y te arriesgabas y te iba bien o te gustaba o por qué.?
1: Porque yo nunca, o sea, nunca fui una persona que se conformara. O sea, no, nunca estuve cómodo, siempre quería más. Siempre tuve amigos que tenían más lana que yo, siempre tuve amigos que eran más deportistas que yo. Siempre como que quería eh, hacer lo que hacían los demás, ¿no? Y encontraba y le, le luchaba para hacerlo. Este, Yo siento que mi hermana en ese sentido es un poco más status quo, ¿no? O sea, como uh -huh. que le gusta más eh, vivir tranquila, no arriesgarse, es muy buena en lo que hace, muy inteligente, pero, pero es un trabajo muy estable, ¿no? Yo soy uh -huh. completamente antirrutina.
0: Sí, te, sí igual, igual hasta te aburres, ¿no? Creo que has, has hecho 200 cosas. este Ahorita voy a entrar a las preguntas de cuándo cuando, cuando dejas de hacer algo, ¿no? Porque creo que desde que nos conocemos me ha tocado verte hacer una y luego otra y luego otra. Y entonces, cu cuando, sí, me cuando encanta hacer paras. eso.
1: Y la, y la verdad es que yo creo que si algo le tengo... Hay pocas cosas que les tenga miedo, pero si algo le tengo miedo es a la rutina. No me encanta. Uh -huh. Y eso también me afecta en ciertas cosas, ¿no? O sea... Hay ciertas cosas que requieren una rutina. Claro, claro.
0: Y, 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 si, y si ampliamos esta pregunta y lo hacemos a nivel nacional, ¿qué, qué, qué, debería, ¿qué debería de hacer muchas personas en el país? No todos, pero ¿qué deberían de hacer muchas personas en el país eh, que no les están diciendo en la escuela, que no les están diciendo sus amigos y sus papás que, que, que a ti te funcionó?
1: Fíjate que escribió un libro sobre esto. Este, y es un libro que habla sobre las habilidades que tienes que tener para tener éxito. Y la primera habilidad, antes de las habilidades, inclusive, lo primero que creo que tienes que definir es <coughs> qué es un éxito para ti, porque para mí el éxito es algo claro. personal. O sea, a mí no me importa que tú celebres mi éxito, a mí me importa que yo celebre mi éxito. Um, y en ese sentido... De lo que hablo en el libro es de, de cómo el éxito para mí no es un destino, sino es el viaje. El ¿no? camino, sí. Y, y durante todo ese tiempo pues, tienes un choro de éxitos. Cuando metes el primer gol en la escuela, o cuando te ligas a la chava que quieres ligarte, o cuando este, conoces un nuevo amigo, o cuando sacas un 10 en un examen. O sea, todos esos son éxitos que vas teniendo en tu vida. Y hay gente, y esto está muy relacionado al oportunismo, que celebra estos éxitos. Y hay gente que los... Que, por los que pasa desapercibidos, ¿no? Uh -huh. O tienen un éxito y se fijan en lo que hicieron mal en vez de en el éxito. Uh -huh. Yo creo que la gente más exitosa es la que celebra todo esto. Pero después de hablar de esto, hablo de las 16 habilidades. Y la primera, y creo que esa es, en mi opinión, la habilidad más importante, es no tener miedo. O enfrentar el miedo, ¿no? Está bien que lo tengas, pero enfrentarlo, ¿no? Esa es la habilidad que le llamo valentía. Uh -huh. Este y, y esta habilidad es. Creo que es súper importante y algo que yo he hecho a través de mi vida es que cuando he identificado que le tengo miedo a algo, por ejemplo, yo tenía mucho miedo a hablar en público, no? Este hasta que me confronté a hablar en público, practiqué y ahora pues hablo mucho en público, no? Entonces todos estos miedos hay manera de irlos perdiendo y cuando los vas perdiendo se te abre todo un mundo nuevo al que no tenías acceso antes, porque no salías de tu zona de confort y de tu claro. miedo y de tu comodidad, ¿no? Claro. Este, y creo que eso es lo que hace que la gente crezca.
0: Sí, hace poquito escuché a alguien en otro podcast decir: A ver, hay miedo y hay pánico, ¿no? El pánico es cuando tienes un león enfrente de ti, este, cuando ya estás en un avión, en precipicio y pues no hay nada que hacer. Y, pero el, el miedo está bueno, el miedo te dice. Cuídate de aquí, cuídate de acá, ¿no? pero pero hazlo. ¿no? El pánico te, 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 te o sea, tiene sí, miedo, hay miedos, pues no. hay
1: miedos que son un mecanismo de defensa, pero hay miedos que son completamente inventados. Uh -huh. Ese de hablar en público es completamente inventado. ¿Qué <risa> me puede pasar, no, no sé qué. Pone que me va pésimo y me avientan jitomates, igual no me pasa nada. Uh -huh. O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, cuando te das con el miedo a la oscuridad, el miedo a las alturas, el miedo a todo ese tipo de cosas son, son sí. cosas que nos inventamos nosotros. Uh -huh. O sea, lo que yo menciono en el libro es que a lo único que hay que tenerle realmente miedo es al miedo. <risa> porque sí, sí. Mark porque... Zuckerberg decía, ¿no? El, el, el riesgo es no cambiar. No, no, porque el miedo, el miedo, fíjate, el miedo lo que hace es que te primero te paraliza. Y luego hace que te empiezas a sentir peor y es como una espiral negativa que te lleva a, a momentos horribles ¿no? y que, y que es súper controlable. Este, todos regresamos a lo mismo. Se trata de intentar las cosas. Si no sale bien, volverlo a hacer, pero quitarte el miedo.
0: Fíjate que cuando yo decidí emprender, a mí lo que me... Yo estaba en una empresa súper su, su, importante, súper sólida, en una súper chamba y estaba creciendo... Pues como desde chiquito me habían dicho que lo tenía que hacer. Y, y yo volteaba a mi alrededor y decía, somos, eh, no sé, mil empleados en esta empresa. Yo ya soy top, no sé, 10% de los mil Además, tengo 24 años de edad. Voy por buen camino, pero yo quiero ser CEO, ¿no? Eh, y entonces volteaba y decía, el CEO. O sea, a lo mejor sí me puedo comparar con X y con Y y pues, me, veo, me siento sólido para para el round, pero yo veía al CEO y decía, eh, wow, o sea, este cuate es un maestro, o sea, no me veo, no me veo quitándole el puesto, ¿no? Y veía a lo mejor a los directores, a, a los vicepresidentes y así. Y, y a mí lo que más miedo me daba de salirme del, de, del negocio, bueno, de, del negocio en el que estaba, era no poder regresar. Y lo primero que me di cuenta y me tomó dos meses de darme cuenta fue, puede ser que Play Business no funcione. Eh, de hecho hay altísimas posibilidades en su momento, yo dije hay altísimas posibilidades de que Playlist no funcione pero eso no significa que yo no pueda generar valor y si la empresa no me recibe de vuelta porque ya pasaron dos años y tú eras bueno pero ya pasaron dos años no y si Coca-Cola no me recibe de vuelta porque ¿qué es este agujero en tu currículum? estamos hablando del 2009 ¿no? O creo que hoy es diferente ¿qué es este agujero en tu currículum? me moría de miedo de eso y hoy digo pues, pues, pues no ya aprendí o sea va generar valor puedo puedo generar y, 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 y sí fue como dijiste a, a animarme saltar
1: a ver yo, yo te voy a decir algo la, la, la realidad es que además tú emprendiste en <coughs> 2009 sí yo emprendí en 1993 <risa> <risa> o sea, Entonces, el internet está es
0: por 100 no
1: la, en esa época no era una moda emprender de hecho mis papás mismos me decían ¿Por qué no te encuentras un trabajo de verdad? ¿no? Toda la gente cuando salimos de la universidad, todos queríamos ser gerente de marca de alguna empresa grandota. O sea, esa era la aspiración de los chavos que salíamos de la universidad en ese entonces. Eh, y la verdad es que el camino era todavía mucho más difícil. No había ni fondos, ni, claro. ni, ni una metodología de emprendimiento, ni nada por el estilo.
0: Ni, ni Amazon Web Services, ni, ni Google, no, no, bueno, ni Facebook para hacer publicidad. No, no, no. Ni... O sea, habían modems de
1: 14.4 y habían. Sí, fo folletos que el, podías ir el, a lo El partir. browser era Netscape, <coughs> el, el, el search engine era Altavista. O sea, era otra cosa. La, la realidad es que. Mi problema es que a mí no me gustaba trabajar en una empresa. ¿Pero era por lo monótono,
0: por tener un jefe? Era, era
1: en parte por la rutina, en parte porque sentía que los jefes tomaban decisiones equivocadísimas y luego te echaban a ti la culpa. Y en parte era precisamente por lo que comentas, no que veía para arriba y decía, híjole, es que esto de escalarla no me late, no me gusta, ahí, ahí debe haber otro camino. no Entonces la mezcla de las tres cosas me, me forzaron a emprender porque yo quería emprender. Yo uh -huh. quería probar mis cosas. Vengo de dos influencias muy diferentes, hasta mi abuelo, que fue claramente y netamente un emprendedor, que además le fue bien.
0: Él ya nació mexicano, no?
1: Él no. Él vino al niño, que vino de niño, de niño con sus papás de, de Rusia, de la, de ¿no? la former bueno. Soviet Union. Ajá. ¿no? <risa> Exacto. Este, él venía específicamente de Bielorrusia, creo y de, pero, pero bueno, y, y él vino, y él, él, él era electricista, sí. mecánico ingeniero electricista y conectaba las luces en el periférico, él conectó los postes del periférico al final de su vida él tenía varias fábricas le iba bien y fue un emprendedor entonces tenía esa influencia y luego tenía la influencia de mi papá, que era lo contrario, mi papá es una persona fantástica que, que de hecho me encanta el dicho que él dice de el, que, el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Uh -huh. Y él, él es así, es una persona que no necesita nada. Es increíblemente rutinario. Él desayuna lo mismo, come lo mismo, cena lo mismo. Si le varía, es como un día de experiencias <risa> espectaculares. Este, o sea, trabaja, él, él, él es director de una secundaria Montessori en Phoenix, Arizona, lo que más le gusta es que puede ir en shorts y chanclas a trabajar. O sea, es completamente otra cosa. Pero la influencia de los dos me medio en un camino por el medio, como que no necesitaba mucho, pero al mismo tiempo tenía esa ambición de ser exitoso. Y eso es lo que me llevó a emprender quizás sin tanto miedo. No?
0: Claro. O sea, hoy es muy lógico. Es como era lógico, Marcos, que tenías que emprender, no? Era lógico que tenías que comprar dominios y venderlos y luego era lógico que tenías que hacer Startup México si y no, luego era lógico. lógico ¿no? Exacto. Siempre las grandes ideas y la, de, de hecho siempre las ideas exponenciales al, al principio son una estupidez, una tontería y después eh, eh, son bastante lógicas. Entonces, cómo 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 sabes?
1: O sea, yo creo que cada quien lo hace diferente. Yo, yo sigo mucho mi intuición cada vez más. <coughs> Este. Y también opto por el camino. Normalmente más difícil. Pero que al mismo tiempo cierre el menor número de puertas. Te voy a dar un ejemplo. En algún momento me hablaron de Telefónica y me dijeron que por qué no?
0: Aguayra, no te gusta,
1: por qué no fundaba Guaira México. Y por el otro lado tenía otras opciones. Pero esto de Guayra, México era un salto interesante que era como el punto a donde había llegado toda la experiencia y todo el cúmulo de, de cosas que había hecho antes. Me llevaban ahí. Entonces mi intuición me decía que ese es el que tenía que tomar. Por otro lado, sabía sí. que eso me iba a meter mucho más en el ecosistema emprendedor. Por otro lado, era una buena oportunidad. Y a pesar de eso, pues era un corporativo rutinario, difícil, bla, 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 que era como el contrario. Pero dije, no, sabes que déjame probarlo. Voy a probar un par de años. Y eso es lo que hice. Y probé un par de años y me salí, uh -huh. al, acabando el... Y fue Guayra, de Estado de México, ¿no? Luego, luego. Fue Guayra fue? y luego fue ah, Estado no, de México. ¿No en una universidad, diste
0: clase? No, no, pero eso fue antes de Guayra. Ah,
1: estaba okay. yo en centro. En centro, en centro. Estaba padrísimo. No, 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 en... Eh... En ese entonces estaba en Sierra Mojada, en Las Lomas.
0: Ah, ok. En
1: Palmas, okay. hasta abajo. Ahora están constituyentes, pero una universidad increíble que sabía que tenía un buen crecimiento. Me encantaba estar en la universidad. Había hecho yo la incubadora de centro. Pero cuando me habla Guaira, dije esto tiene más proyección, me late que tiene, que me puede llevar como algo más, un marco más internacional, etcétera, etcétera. Y me metía a Guaira. ¿Por qué tomé la decisión? Pues porque fue una mezcla de intuición, de ver un poquito a futuro, ¿Tú? de ver qué puertas se me cerraban, si lo hacía y cuáles No. Etcétera, etcétera, ¿no? Este. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. No hay una metodología para tomar decisiones. O sea,
0: es que, es que creo que. Eh, creo que también mucha gente se enfrenta con. Esta decisión es de largo plazo. Y hay quien dice. A ¿la largo plazo son cinco años. Pero hay quien sí dice. Pues dice. Largo plazo es toda mi vida. Y entonces. Creo que cuando. Cuando te enfrentas a ese tipo de decisiones. Es muchísimo más difícil decidir, ¿no? Cuando dices. Si me voy a Coca. Son 50 años en ese mundo. Si estudio dice, eh, cine, son 50 años en ese mundo. Y, y no sé, creo que hay gente que sí te va a decir, sí, si estudias cine son 50 años en ese mundo. Y creo que hay gente como tú que a lo mejor diga, no, no, a ver, yo cada siete años cierro mi vida y, y vuelvo a empezar. Y cierres.
1: De hecho, por ejemplo, en el ámbito de negocios, para mí 10 años es largo plazo. O sea, a mí me gusta arrancar
0: cosas. Y, y además, como que has identificado que en eso eres bueno, eso es lo que te gusta y entonces... Eso es lo que me gusta a mí. Exacto. Porque podría uno argumentar que eh, si hubiera estado 15 años en no sé qué, eh, otra cosa hubiera sido, pero pues no se trata seguro, de... No seguro. se trata seguro. de maximizar el dinero, se trata a lo mejor pues, pues, de maximizar Sí, tu, Pero también, y, otras y cosas. también te voy a decir
1: otra cosa. Yo, <coughs> al final de cuentas, si hay algo que tienes que quitarte, se lo hubiera, ¿no? Mucha gente me dice, oye... ¿Y, ¿Y qué le dirías al Marcus de, de hace 30 años? Claro. Pues le diría que todo está bien, mi hermano, tranquilo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué le voy a decir? Si realmente alguien un día inventa una máquina del tiempo y si realmente podemos regresar al pasado y cambiar ciertas cosas, estoy seguro que cambiaría varias cosas, ¿no? Uh -huh. Pero ¿para qué pensarlo ahorita? Uh -huh. Cuando... Es nada más sufrir. Sí, sí, sí,
0: sí, sí sin duda. De hecho, de, de todo lo que me has platicado, eh, y no, no lo has dicho y, y por eso te hago la pregunta, pero en su momento en Internet, y creo que hay un montón de cosas desarrollándose y hay un montón de gente diciendo eso es una estupidez. Eh, y, 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 y bueno, pues ya veremos dentro de 10 años quién realó quién, quién real último. Yo, yo me acuerdo que una vez mi papá y yo estábamos en, en Estados Unidos y llegó y me dijo, Joan yo estaba súper chiquito, no sabía creo, ni leer, no pero me dijo, tenemos que averiguar qué es internet. ¿no? <ríe> ¿Por qué? La, lo que más le gustaba a mi papá cuando íbamos a Estados Unidos era mi mamá y mi hermano nos íbamos a hacer cosas pues de, pues de niños cuando estás en Estados Unidos. Pero mi papá lo tirábamos en una biblioteca o en una librería y lo dejábamos en la mañana y lo recogíamos en la tarde y eso era cinco días. Y el primer día mi papá dijo, es que Nunca en la vida había llegado a un lugar en donde hubiera un letrero. En este caso decía Internet y que hubiera un stand completo de libros que dice el futuro, Internet, la tecnología, el protocolo, cómo conectarte a Internet. Tal. Nunca en mi vida había llegado a un lugar en donde no entendía absolutamente nada. O sea, no se ve que esta cosa tiene, está en, está en el título de todos los libros. ¿no? Eh,
1: ¿Te acuerdas qué fecha fue, fue eso?
0: Y me acuerdo... Eh, no, no, pero las computadoras, o sea, no teníamos una computadora en la casa, ni obviamente a color, no, tampoco en blanco y negro, o sea, la computadora era color verde. Eh, sé que antes de verde hubo azul, eso no lo recuerdo. Verde sí, sí lo. No recuerdo. era verde, era verde. Ah, o Azul nunca. Era una nunca Apple como, 2 Plus o algo así. Una, una, una. una cosa, y entonces me acuerdo que regresamos. mediados de los 80 Regresamos con un kit gigantesco para podernos conectar. Tuvimos que ir a Telcel, a que nos conectaran una línea. Y mi papá estuvo, no sé, dos semanas haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo hasta que se logró conectar a Internet. Y lo que hizo es que se puso a tradear eh, acciones. Y durante muchos años en mi casa vivimos de que mi papá, Tradeaba
1: acciones. El cuate que me enseñó internet, lo que hacía, hacía dos cosas: tradeaba acciones y este, y jugaba vagamón. <risa> pues, en ¿qué, un bagamón ¿qué más, horrible, además. ¿Qué más podías hacer, no? No podías hacer mucho más.
0: ¿Qué, más. ¿Qué más podías hacer? No, pero
1: cuando él hizo eso, yo hice México.com.
0: Fue, fue más o menos, o sea, en, cuando hiciste México.com,
1: eso fue 93. No había ni HTML. No, yo. No, sí había HTML. Ok. Sí, pero lo que tú me dices de tu papá, por lo que dices de las computadoras... Si sí, no existe internet, era realmente... Era a mediados de los ochentas.
0: Él, él se conectaba más bien a un... Sí, se conectaba a un, conectaba un sistema directamente o, ¿sí? y, Bueno, como yo me, algo me acuerdo, yo nací en el 86, entonces a lo mejor fue en 92, 93... Pero bueno, si fue en
1: 92, 93, es cuando yo empecé esta cosa. Pues sí, 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 podría, podría ser. México.com empezó en 93. Sí, y,
0: y bueno, pues creo que, creo que un poco re regresando es... O sea, claramente Internet fue, o, o dime si estoy equivocado, pero claramente Internet fue esa cosa que tú te imaginaste y que nadie sí. se imaginaba. ¿Qué, qué, a, ¿Qué está pasando hoy que para ti es clarísimo y que nadie se imagina, o pocos se imaginan?
1: Mira, yo creo que, yo creo que pocos imaginan la utilización que vamos a tener de la tecnología de blockchain. O sea, todo el mundo ve criptomonedas, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. O ahora NFT's NFT sí. y metaverso. Y... La realidad es que yo creo que blockchain va a ser una parte integral de nuestras vidas en un futuro no tan lejano. Uh -huh. este, por ejemplo, yo creo que... A mí me asusta un poquito el metaverso y no me encanta. Este, hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Pero creo que la realidad virtual va a tener unas aplicaciones brutales también. Uh -huh. Desde medicina hasta entrenamientos, hasta tener... Presencia en diferentes lugares. Vivir en dos conocer por dos y,
0: y, y tener una vida mucho más plena.
1: Pero también me asusta esa parte, ¿no? Porque creo que las generaciones siguientes ya ni van a salir a la calle. Claro, Ya van a estar en su mundo virtual y no van a vivir el mundo real. Bueno, yo creo que si antes de que existiera Internet tú
0: le dijeras a alguien, una, un humano promedio le dijeras, a ver, más o menos te voy a definir Internet. Y le defines lo bueno y lo malo. Yo creo que mucho más de la mitad de la gente diría no que no podemos permitir eso. O sea, lo malo es más malo que lo bueno. Eh, y, y hoy, hoy, pues yo tengo un hijo de siete meses y, y, y no no estoy pensando en restringir la Internet. Más bien lo que estoy pensando es pues, qué conversación voy a tener y cuándo la voy a tener de este tipo de temas.
1: Bueno, primero felicidades por tu hijo de siete meses. <ríe> Gracias. A ver, el Internet es una herramienta de comunicación. Y para mí, cuando yo lo descubrí, se me hizo como la nueva imprenta de Gutenberg. O sea, sí, el cambio tan fuerte, ¿no? Antes de Gutenberg y después de Gutenberg, antes de Internet y después de Internet. El metaverso sigue siendo una herramienta de comunicación. La diferencia es que ya empieza a sustituir muchas actividades de la vida real. Eh, sí estoy de acuerdo con el Internet, también te puedes clavar y quedarte adentro todo el día y no salir a, al mundo, pero no sustituye lo que hace en el mundo, o sea, no, no no tiene esa presencia, por ejemplo creo que el metaverso va a dar un paso más en ese sentido uh -huh. este, y esa es la parte que me asusta, pero al final de cuentas son herramientas, mira la, en la primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial la gente siempre ha tenido miedo a la tecnología y la automatización y a, primero pensaron que las máquinas se los iban a comer y luego pensaron que la electricidad los iba a electrocutar y luego pensaron que las computadoras les iban a quitar la chamba Bueno, y
0: cuando le dieron el voto a la mujer, pensaron que se iba a votar mal, ¿no? no. Pero <risa> siguen siendo
1: miedos que nos inventamos, ¿no? Este, yo creo que la tecnología, mientras la usemos para cosas positivas, va a ser positiva. claro Como todo, si la usamos para cosas negativas, uh -huh. va a ser negativa. O sea, yo no creo que Einstein nunca pensó en hacer una bomba atómica. Uh -huh. yo os yo pues decía... Eh, que su
0: éxito era no, no todas las veces que dijo que no. Y, y creo que me atrevería a decir que tú eres bastante diferente, porque tú dices que, o sea, de hecho, nosotros en Play Business eh, yo, yo siempre digo a mí lo que más me asusta es una buena idea. Porque una mala idea, pues le das carpetazo, no me estés fregando. Una buena idea, la quieres hacer porque es buena, pero le pero le quita tiempo a una idea extraordinaria. O sea, dejas de hacer una idea extraordinaria por hacer una, una buena idea. Y el problema es que, oh, bueno, pues haz la extraordinaria o haz la buena. ves que ahí ya no está tan fácil porque no, sí, no, si, no sabes cuál no. es cuál exactamente. Eh, en, en tu caso, ¿qué, a, ¿a qué cosas has dicho que no?
1: Muchísimas. Primero, a trabajos que me han ofrecido. Segundo, a proyectos que me han ofrecido. Este... Pues
0: supongo que trabajos con... Toda la estabilidad y muchos, comodidad muchos. Y he dicho que, que no, exacto.
1: Este, <coughs> pero hay, digo, hay una, hay una parte de la estrategia. La, la, la estrategia es que no hacer, no, no, que hacer. Uh -huh. Es que es muy, muy de la mano. Ahora, Steve Jobs hizo muchas otras cosas. ¿eh? Bueno,
0: y también tuvo muchas cosas en las
1: que se equivocó. Y sí, estoy Pixar, de acuerdo. La, o sea, sí, no, no, claro. nada más. Este, pero sí, estoy de acuerdo. Creo que, creo que. Creo que decir que no a ciertas cosas es muy importante y saber decir que no es muy importante. Y es una de las habilidades que nos faltan a los mexicanos, ¿eh? Yo creo que todos los mexicanos decimos que sí. Sí.
0: Que, que al final luego no lo hacemos y es peor porque peor.
1: haces que los otros como que avancen y no, arranquen. No. En... Y, y, y depende, ¿no? Si tú lees que sí a un emprendedor y no le inviertes o le dices que sí a alguien en una alianza y luego no lo pela, o sea, le les estás causando un daño, ¿no? Uh -huh. Entonces también hay que aprender a decir que no, pero yo digo que no muchas veces. Y tienes algún caso? O sea, sí, pero, pero no antes de realmente ponderarlo, no?
0: Claro, no. O sea, Marcus acaba de salir una cosa nueva que se llama NFTs si y se llama no son unos changos, no sé qué. A ver, déjame leerlo, no déjame ver un poquito. Ok, ya decidí que no o a lo mejor no sé decides que sí, pero, pero no.
1: O igual y tienes. Una no rápidamente y...
0: dices ¿qué changos este, en Internet. En no. México hay unos cholos. <risa>
1: ¿Ah, sí? Eh, son los changos de México. ¿Los, la, son los criptocholos. Ah,
0: ¿Pero la plataforma que los tiene Op OpenSea o es una plataforma también latinoamericana? No, no, es latinoamericana,
1: ah, mexicana.
0: A lo mejor es esa. ¿Será la misma en la que salieron sacaron cosas de Lolita Yala y así? No, no sé. No vi <ríe> nada de Lolita Yala. <ríe> ¿Y tienes, ¿tienes algún, algún caso que, o sea, en donde, sí, una buena idea le quitó eh, tiempo a una, a una extraordinaria idea?
1: Muchísimas y en todo el todo el tiempo. O sea, por ejemplo, estar en México, estar pues of México empezó como nuestra idea era incubar y acelerar y todo eso está padrísimo, pero en materia de dinero nos dejaba mucho menos dinero que meternos a fonder empresas o a atender a corporativos este, o atender gobiernos con mucho más especialización. Entonces toda la parte de estar atendiendo a emprendedores, que es algo que para mí es importante nos ha quitado la posibilidad de hacer mucho más dinero y que sea mucho más rápido. Este atendiendo cosas que nos dejan mucho mayor ingreso. Bueno, ¿no? pero es por diseño y
0: tú estás OK y tienes un compromiso con. O el sea, estoy, estoy OK,
1: pero ahí tienes un perfecto ejemplo de unas buenas ideas que nos han quitado claro. las grandes ideas, ¿no? Sí. pero sí, eso pasa todo el tiempo ahora de que me arrepienta, no me arrepiento porque nos ha llevado a donde estamos ahora que no está mal. Pero, pero aprende muchísimo. Me encanta estar en contacto con miles de proyectos porque aprendes de miles de cosas. Y, y cuando decides,
0: eh, a ver, en full disclosure, en Play Business no sabemos eh, terminar algo. <risa> en Play Business eh, todo lo queremos hacer para toda la vida. ¿no? Eh, eh, nosotros somos de los que decimos que long term is, is, is forever. Eh, y, y a mí alguien me ha dicho, oye, tus bitcoins, ¿cuándo los vas a vender? No los voy a vender nunca. Y, y entonces, ¿para qué los tienes? No los vas ¿No? a vender ¿No? nunca. Nunca los voy a vender. Y creo que puedes colaterizar tu bitcoin, seguir teniendo el activo eh, y obtener un préstamo y obtener cash flow de ese activo, pero no venderlo, que sería el equivalente a, oye, pues tienes una cuadra en Manhattan no, sí, para también nada la puedes rentar
1: tener una cuadra en Manhattan <risa> por el amor de Dios de qué hablas <risa> enséñame un Bitcoin la bueno, cuadra en Manhattan sí puedes caminar ahí arriba sí y sí tiene un valor determinado que además rara vez baja de precio y luego, y luego si además de eso pides un crédito eh, apalancándote collab, con tus Bitcoins eso. y luego baja el Bitcoin. Sí, tienes margin cost. No, hombre, y olvídalo. Cruces. Estás en un problema serio. Yo no sé hacia dónde van las criptomonedas. Me arrepiento de no haber hecho mucha lana cuando me ofrecieron. Sí, pero la verdad es que hoy estoy muy tranquilo de no estar en ese mercado. ¿no? Sí,
0: sobre todo en los últimos dos meses. ¿Y, y en acciones estás? Que, que también, o sea, a ver, porque tenido, la gente habla de Bitcoin, Bitcoin
1: pero Netflix trae menos 70. Tenido, yo vendí todos mis activos hace más o menos dos años y medio. Fue casualidad, ¿eh? no, no es de que prevenía la pandemia ni nada. Este, y
0: hace dos años, o sea, incluyendo acciones públicas, incluyendo.
1: Tengo, tengo algunas acciones públicas. Pero la mayoría lo hice más líquido.
0: ¿Y cuál es cuál es tu opinión de pues, la superinflación que hay? Eh,
1: el, o sea, tener el dinero en cash pues es pierde valor. Pero no, no lo tengo cash necesariamente. Estoy comprando bienes raíces, estoy viendo ah, otras okay, cosas. ¿no? Okay, okay. Que es algo que nunca había hecho. Yo ahorita estoy en una etapa de mi vida donde mis hijos ya están grandes, pero me cuesta su universidad, no vienen en México. O sea, me cuestan mucha lana. Ahorita es cuando más dinero me cuestan. Uh -huh. este Y aparte tenemos más gastos nosotros y todo. Entonces tenemos que empezar a planear un poquito. Este, esta tormenta espero que pase en un par de años y entonces ya puedo volver a arriesgar un poco más. Claro. Pero yo sigo tomando riesgo con emprendedores y sigo invirtiendo en empresitas que eventualmente espero me den un retorno. ¿no?
0: ¿Cuál es la, la mejor inversión que has hecho en tu vida?
1: Pues he hecho varias. eh O sea, si, no, nunca he calculado el... El retorno, claro, bueno, por ejemplo, Play Business fue una muy buena inversión hasta ahora. Y, y ojalá y podamos ser 10, 10X sobre, donde, sobre lo que estamos. este Hice una inversión en una empresa que se llama PlayQ, de juguetes, que también fue increíble el retorno. Inclusive nos pagaron luego con acciones de Open English y mm. nos fue muy bien. este Yo creo que he hecho varias chiquitas que de repente a través del tiempo crecen, ¿no? Uh -huh. y, y te puedes equivocar. ¿eh?
0: Y si te equivocas, ¿qué haces? Eh, ¿te, te, te, ¿Te flagelas? ¿Sigues? Este... No, no te flagelas.
1: <risa> este, nada, pues, sigues. O sea, todo el tiempo nos estamos equivocando y todo el tiempo estamos atinando las cosas. Es bien difícil. Uh -huh. Es lo que te decía de Bitcoin, ¿no? Cuando, cuando me ofrecieron Bitcoin a 109 dólares. Pues imagínate, o sea. Me podría estar dando golpes en la pared el resto de mi vida, porque podría haber comprado 10 mil dólares de Bitcoin en ese entonces. Uh -huh. Que ahorita valdrían. Bueno, ahorita ya no, pero llegaron a valer 5 o 6 millones de dólares. ¿Quién sabe cuándo se va a publicar el podcast? A lo mejor cuando se publique es peor, mejor. Y, no o sé, sea no nadie sé. sabe nada. Nadie sabe nada, pero el caso es no me lateó en ese uh -huh. momento. No, 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 o sea, no, no le creí, no. Uh -huh. Claro que hace ese tipo de errores. A veces es. A veces yo he comprado dólares en el punto más alto del dólar. Este, y luego a los tres días baja, ¿no? Y pues Claro, te das topes. Pero no tienes tiempo de arrepentirte. Son riesgos medidos. Que ni modo, pues te va bien en algunas y en otras no te va bien. Yo lo veo, específicamente las inversiones, las veo como algo estadístico. No puedo enojarme con un emprendedor por porque le va mal cuando le invierto. Porque mi portafolio le, le está yendo bien. Entonces claro. estoy bien.
0: Claro. No y, y, y tampoco te puedes culpar a ti mismo porque no viste lo que estás viendo ahorita hace tres años que invertiste en el emprendedor. O sea, cuando, cuando tú invertiste en el emprendedor, las, las tres eran tan buenas ideas o las diez eran tan buenas ideas como cualquiera. Exacto. Y, y bueno, pues una cosa pasa, cambia el mercado yo qué sé. Habrá culpa de... Algunos casos culpa del emprendedor, en otros casos culpa del mercado. Lo, en que otros sí, casos... lo que sí
1: te digo que he aprendido. Es que se fijen en los emprendedores.
0: People, sí, 100%. Y, okay, y, o sea,
1: y el 100 por ciento. Y cien por ciento de las empresas donde he invertido que le va mal, los emprendedores son malísimos por X o Z, no importa, pero no eran malísimos. Cuando o sea, tú no me daban esa impresión cuenta al que principio, eran, que eran pero no te. Ajá. Pero creo que ya me podría dar más fácilmente cuenta, no? ¿Y qué cosas...? Tiene eh... que tener saber de finanzas. Nada más eso. Entender un poco de manejar una empresa. Saber reclutar. O sea, y me ha pasado seguido, ¿no? Que le invierta a una tecnología que está increíble, pero pues el cuate no sabe dónde llevársela. Uh -huh. Y ahí se pierde.
0: Bueno, yo, yo lo que me he encontrado, y somos socios en varias empresas, yo, yo lo que me he encontrado es que hay hay emprendedores que resuelven. O sea, es lo más bonito, no lo sé, es lo más elegante, no lo sé, ¿no? pero res resolviste. Yo, yo, yo me he encontrado con que esa, en algunos casos, incluso más importante que saber.
1: Sin lugar a dudas, la capacidad de improvisación y el Ajá. problem solving y la adaptación son importantes. Pero también es importante el conocimiento que tienen. El, el, o sea, el, el, yo insisto, Tienes que saber cosas como finanzas, tienes que saber de tendencias, tienes que leer todo el tiempo, tienes que ser una persona que le gusta informarse uh -huh. este, para que realmente puedas tener éxito después. ¿no?
0: Y, y, y dado que esa es tu fórmula, o bueno, lo que más te fijas, ahorita, no sé, haces algo así como no invierto si no tiene una maestría o algo así, o, o porque, ¿qué, ¿qué significa? No, sabe, de no, finanzas No le no, no. no vas a hacer un, un no, test yo, de yo, yo siempre
1: mido cuatro cosas para invertir. Mido, mido la idea Mido a los emprendedores, mido mis Que mi la ingeniería. idea pues, es de los un poco, los emprendedores pues, es casi como el hijo de los emprendedores. Es que tiene que ver, pero me fijo en que sea un problema y que lo resuelvan con diferenciación y que hay un mercado grande ah, okay, y todo yeah. este tipo de cosas. Me fijo en los <risa> emprendedores y el equipo y el equipo externo. Me fijo mucho en si yo les puedo ayudar o no, que eso es bien importante. Yo creo que es mucho más valioso mi tiempo, mi experiencia, mis contactos, claro. quizá que el dinero que les meta uh -huh. y me fijo digo, por último en, en la transacción. Si es conveniente o no, si,
0: sí, sí, siempre hay una hay un precio en el que toda inversión es una mala inversión. Exacto.
1: O sea, llegas conmigo y tienes una idea y ya vales 8 millones de dólares. Uh -huh. Ya tuviste la idea. Probablemente no le entre. Uh -huh. Sí, claro. Pero si ya mostraste algo, probablemente sí, no? Supongo que ahorita estás contento con
0: este, las, los no caps. Las nuevas. <risa> ¿Contento? Bueno, no contento, pero digo, se te han abierto nuevas oportunidades de inversión de, de estas, pues no sé,
1: empresarios que, yo creo que todavía el mercado ocho... no, Yo creo que el mercado todavía no reacciona. ¿eh?
0: Sí, no, no has. Tú no has sentido. Yo todavía El no. mercado te refieres a que el mercado mexicano... mexicano.
1: Yo creo que todavía no se dan cuenta. Bueno, es que hay. Es más, nos... ni siquiera sé si acabe afectando o no eh, tan, tan de drásticamente ese, De ese tamaño. Creo que no, creo no, que no, les no, va no, a muy muy afectar difíciles. a los unicornios. Para conseguir su siguiente ronda de inversión, sin duda, sin duda. Algunos igual iban a tener que hacer un down round y eso es pues, horrible. ¿no? ¿no? Peor, cuando eres sí. ya de ese tamaño, está pésimo. Pero pero yo lo vi de los unicornios. Yo más bien estoy hablando de, de de todos los startups de ahora que están naciendo y etcétera. Yo creo que todavía ni cuenta se dan que esto les va a afectar. Yo okay, que nos tomó
0: tantos años pasar el mensaje a los family offices, no, a los LPs, de que esto viene, que esto viene, y llegó, <risa> que ahora ahora hay que, ahora se tienen que enterar de que, de que hay un, un periodo de sequía, y, y a lo mejor sí, se tardan tanto en enterarse que hay un periodo de sequía, que pasamos el periodo de sequía y, y, y ni cuenta. Pero esto damos. pasa
1: cada rato, es cíclico. Pasó en 2008, pasó uh -huh. en 2000, pasó, uh -huh. o sea, pasa, uh -huh. también.
0: Sí. Oye, pues Marcus, este, todos tenemos el mismo sueldo. 24 horas al día. Hoy nos diste lo más preciado que nos puedes dar, tu tiempo, y por eso yo y todos estamos aquí, te lo agradecemos infinitamente. No, hombre, muchísimas gracias
1: por considerarme, yo encantado de, de platicar.
0: Muchas gracias.